0: ¿Dónde está metido? Tierras altas. Buenos días. Bienvenido. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí. ¿Cómo están? Estábamos bien hasta antes de leer todo esto. <risa> Óigame, antes de entrar en materia, Ricardo Lombana ya pasó por la experiencia de ser candidato a la presidencia de la República en la vuelta pasada. Ahora... El líder un partido político y
1: presumiblemente
0: con no el. Sea, profesor,
1: que... perdón, antes de que se desarrolle la pregunta, no, no se amargue, no se amargue con con esas cosas no, que le. No, no,
0: le voy a explicar por qué. Eh, presumiblemente Ricardo Romana pues, legítimamente va a decir, voy a aspirar nuevamente a ser candidato, pero ya usted pasó en buena parte por esa etapa de entender que cuando uno se mete en esto de la vida pública y de la vida política. Aunque sigue existiendo la vida privada, esa línea se adelgaza bastante ¿no? entre la vida pública y la vida privada. Y aquí vemos hoy una publicación de la prensa sobre adquisiciones por parte de dos ministros que tienen todo el derecho a comprar la casa que les dé la gana. El tema es cómo pueden sustentar los números que según la prensa presenta hoy. Un tema de probidad, digo yo. Exactamente de acuerdo. ¿Por qué Lombana sería distinto si llegara a ser presidente? O, sea, o el equipo de gobierno de Lombana sería distinto. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que, escuchaba sus comentarios, y el que se mete en la vida pública debe saber que es el momento en que pones un pie adentro de la vida pública, eh, tu vida privada eh, o todo lo que tú haces en tu vida privada prácticamente se coloca en una vitrina de escrutinio público. ¿no? Y, y con, con todo el avance eh, y el desarrollo de las redes sociales eh, y toda la tecnología que hoy existe eh, tanto para la buena información como para la mala información, eh, no solo eres sujeto de un escrutinio público, sino que también eres sujeto de, de campañas sucias muchas veces. no En este caso, se trata de una publicación de un medio de comunicación eh, ev evidentemente con credibilidad o un medio de comunicación tradicional eh, y no de redes sociales o de alguien por ahí que está publicando. Pero creo que en el fondo el punto es que cuando uno entra en la vida pública, uno tiene que estar dispuesto a que, a que hagan escrutinio sobre todas tus actividades. Sobre todo aquellas actividades de interés público. ¿no? porque siempre, aunque sea funcionario, siempre hay una línea, ¿no? Eh, donde está la parte personal eh, del ser humano, eh, ese ámbito tal vez íntimo de la familia, eh, entre otras cosas, o, o, o una enfermedad, o, o, o temas como esos. Pero todo lo que sea de interés público y en este caso lo, lo publicado por el día de la prensa lo es, es de escrutinio público y uno debe tolerarlo, aunque no le guste. Así que el que no está dispuesto a que le hagan ese tipo de continuo o el que no está dispuesto a ser sujeto de campañas sucias eh, y tantas cosas y difamaciones que uno tiene que eh, recibir cuando está en esto es mejor que no se meta o que lo piense muy bien
0: sí eso es lo que yo creo igual o sea si no si no vas a tener la coraza y y decir no puedo demostrar todo lo que me dicen yo puedo sustentar todo si no lo puedes hacer no te metas en esto porque entonces, este cuestionamiento, el manto de duda, ¿no? entonces te, te pone un signo de interrogación muy fuerte encima de ti. Pero bueno, Rodrigo Ricardo Lombana, ¿qué me dice del panorama político? Ha estado muy movido esta semana.
1: Bueno, nosotros hemos arrancado el 2023, de acuerdo a nuestro cronograma. El año 2022 para nosotros fue un año de organización política y eh, hemos terminado, culminado todos los pasos, que teníamos en el cronograma para organizar nuestro nuevo partido político, el Movimiento Otro Camino. Hemos culminado todo lo que tenía que ver con juntas directivas nacionales, juntas directivas provinciales, juntas directivas comarcales, directorio nacional, comité político, comité de ética, fiscalías, defensorías y eh, comité de elecciones. Y ahora falta solamente, y eso ya es un proceso que camina hasta el día de las elecciones, que es la organización hacia abajo eh, del recurso humano distrital y por corregimiento para trabajar en la logística y trabajar el día de las elecciones donde se necesitan miles de panameños debidamente organizados. Aparte de eso, el Movimiento Otro Camino se encuentra en medio de su proceso de convocatoria de candidaturas o aspirantes a candidaturas eh, a todos los cargos de elección popular. Tenemos cerca ya de 800 eh, aspirantes a ser candidatos a distintos cargos de elección popular tenemos que seguir el calendario electoral que nos lleva hasta el último día de julio donde deben ser publicadas o deben ser ya estar en firme las postulaciones para los distintos cargos de elección popular y eh, por otra parte venimos trabajando de manera consistente como lo, lo hemos compartido antes eh, con un equipo que está liderado eh, por el señor Jorge Nicoló eh, y un equipo de asesores que se encuentra trabajando directamente con él en nuestro plan de acción, nuestras propuestas y nuestro listado de, de compromisos y plan de gobierno de cara a la elección del 2024. Pero este año es un año de actividad política y nosotros hemos arrancado el año no solo con giras en distintos puntos del país, sino también demostrando eh, eh, o siguiendo consistentemente con una política de acción eh, y de activismo ciudadano nosotros no solo estamos en política para estar en actividad política o proselitista. Yo no he dejado de ser, y muchos de los que estamos en el movimiento Otro Camino, no hemos dejado ni vamos a dejar de ser activistas eh, y ejercer nuestro liderazgo ciudadano y así como lo hemos hecho desde que estamos en actividad política, con distintas acciones en distintos momentos el tema de, la, de los desfalcos en el deporte eh, con nueve diputados denunciados penalmente, cuando el Consejo de Gabinete también aprobó ilegalmente el, la utilización de préstamos para gastos operativos, que fuimos a denunciarlo a la Corte, eh, toda la actividad que tuvimos en torno a la renovación del contrato de Panama Ports, eh, el, el tema de la solicitud de estados financieros eh, que nunca habían sido publicados en la Caja de Seguro Social y muchas otras acciones que han traído sus resultados en beneficio de la ciudadanía. Ahora hemos emprendido una acción que va en línea con nuestra visión política. Nosotros queremos llegar a gobierno y presidir este país para hacerle un alto al clientelismo. Y una, de, y una de las formas más graves de clientelismo es el abultamiento de la planilla estatal como pago de favores políticos. Eso lo han hecho los tres partidos más grandes del país, los tres partidos tradicionales históricos, han acostumbrado al país a ese tipo de política. Es decir, que el que apoya políticamente o el que simplemente camina en una elección, ese es el que tiene derecho a tener un puesto, sea botella o no sea botella, y cada vez menos, o cada vez hay menos espacio, y se va relegando eh, a los servidores públicos profesionales que sí trabajan y comprometidos eh, qué es, pero, 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 es lo que pero. debe primar. Y, y Don el...
0: Ricardo Lombana, pero para, como usted dice, nosotros, o a sea, ustedes, gobernar el ah. país, primero tienen que ganar unas elecciones. Correcto. Y esta semana que transcurre, aquí hemos conversado con José Blandón con eh, José Alberto Álvarez con Pedro Miguel González eh, con quién más Flor con esos el tres Partido Popular. Partido Popular con el Daniel Bela, Partido Popular y algo nos ha llamado la atención a nosotros acá que todos hablan de que se están reuniendo pero todos coinciden que Ricardo Lombana no está en esas reuniones
2: a pesar de que lo invitan
0: y la pregunta es cómo así
1: bueno porque para yo poder estar en esas reuniones, ellos tienen que estar de acuerdo con nuestra visión política y con la visión política y con el país que quieren las 400 mil personas que votaron por mí y por muchos candidatos independientes que fueron más de 400 mil en la elección pasada. Y una de esas versiones del país que se quiere es un país sin botellas y sin favores políticos para donantes de campaña y sin favores políticos para nombramientos. Y como el director de la Caja de Seguro Social en una entrevista dijo que recibía cartas de diputados pidiéndole nombramientos y el hijo del diputado Benicio Robinson es el director de asesoría legal de la Caja de Seguro Social con seis mil dólares, entre tantas otras cosas alrededor de este diputado, y hay miembros de la Junta Directiva que confiesan que nunca lo han visto por la institución, nosotros hemos ido a solicitarle que entregue las cartas. ¿Por qué? No porque queremos saber quién está nombrado porque queremos evidenciar la práctica del pago de favores políticos para sustentar el daño que le hace al manejo de las finanzas públicas y el daño que le hace a tener un gobierno eficiente o el impedimento que significa para tener un gobierno eficiente un gobierno que le sirva al país donde haya gente que quiere trabajar y no solamente se juegue con la dignidad de la gente de que cada cinco años tienen que estar cambiándose de partido, porque los nombramientos dependen de eso, entonces sí yo he sido invitado a algunas de estas reuniones este, que se han dado y yo he sido claro en decir primero que me parece prematuro toda esta avalancha y toda esta presión que se está recibiendo es como si las elecciones fueran mañana. A mí me parece que es irresponsable y esta es mi opinión, o sea, escuchar a candidatos presidenciales hablando de quién debería ir a la cabeza o cómo se va a definir quién va a la cabeza de una alianza cuando aquí hay una población con el agua hasta el cuello o sea, no me parece responsable, eso no significa que no se puede cumplir. no se puede hablar de los gobiernos del país segundo, aparte de que me parece prematura la conversación nosotros hemos dicho cuáles son los temas que a nosotros nos interesa conversar, pero cuando tú te sientas y la conversación empieza por bueno, cómo nos vamos a repartir los cargos, cómo nos vamos a repartir los ministerios o ¿Cómo se va a configurar un cálculo aritmético electoral? Tampoco estamos de acuerdo con eso. ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos el ejemplo, eh, profesor Cabrera, eh, y esta es nuestra postura. Habrá otras posturas políticas que estarán en otra línea. Veamos la alianza prd molinena El PRD tuvo que aliarse al Molirena para ganar las elecciones. ¿Ok? A eso le llamaron alianza. A eso le llaman alianza a los partidos tradicionales. ¿Qué recibe el en a cambio de la alianza? Le regalan la Lotería Nacional de Beneficencia para que cuatro bellacos la expriman ¿no? y hagan negocio a costa de una institución que le pertenece a todos los panameños. ¿En qué beneficio al país ese tipo de alianza? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de conversación. Además, hemos puesto sobre la mesa que queremos hablar sobre cómo vamos a detener las prácticas corruptas. ¿Cómo vamos a detener el pago de favores y el abultamiento de la planilla por favores? ¿Cómo vamos a darle un giro a este país para que se premie el mérito y no sea la inscripción en un partido político lo único que valga para que la gente pueda salir adelante? ¿Cómo vamos a recortar miles de millones de dólares a lo largo de cinco años de un presupuesto general del Estado que dedica en gastos operativos que muchos son para sostener aparatos clientelistas y que deben ser para prioridades nacionales? Yo no lo he visto a ninguno de ellos hablando de esto. Solo los escucho hablando de cómo van a hacer para ganarle a Martinelli. Las elecciones son el 5 de mayo del 2024. Los cálculos aritméticos y la, 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 la configuración de alianzas electorales me parece que no ocurre ahora. Y por último, sobre este tema, nuestra alianza natural obvia es con los grupos independientes porque nosotros venimos de allí. Nosotros tenemos en el eje, de, en, 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 el, en, el, en el núcleo del movimiento Otro Camino, muchos ciudadanos que apoyaron el movimiento independiente, otro camino liderado por mí desde hace cinco años y medio, seis años. Entonces, ese es nuestro enfoque ahora, consolidar y buscar la consolidación de un bloque independiente. Y es allí donde está nuestra alianza de muchísimos panameños que tenemos una visión de país. Siento una presión y una desesperación prematura tanto de Rómulo Rux y de José Isabel Blandón por eh, eh, tomar decisiones ahora en este momento y prácticamente estar dispuesto a todo en este momento y yo creo que esa desesperación viene producto de sus escenarios políticos por un lado un panameñismo muy debilitado con un candidato muy debilitado y por otro lado un Rómulo Rux que no se sabe si va a ser candidato presidencial de su partido. Evidentemente necesitan consolidar algo de manera eh, apresurada y el país no está pensando en, en alianzas políticas. E Esa es un poco la postura nuestra y sí hemos sido invitados a algunas de estas y hemos dicho cuando se quiera hablar de estos temas con mucho gusto estaremos presentes. Pero cuando la conversación es sobre repartición o para tomarse una foto en un almuerzo, en una reunión social Simplemente el movimiento otro camino no está. Y eso no quiere decir que uno es intransigente. Porque también escucho a Edwin, no, que Lombana es intransigente. No, no, no. Intransigente seré si llega el 5 de mayo de 2024 y no hice alianza con nadie, ni con los independientes, ni con nadie. Ese día, y para eso falta bastante, usted puede hacer su juicio. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por este país. La vez pasada estuvimos dispuestos a hacer lo que sea por lograr la alianza entre los candidatos de libre postulación a la presidencia. Y estaremos dispuestos a hacer las negociaciones y los acuerdos que garanticen que este país siga una vida democrática en su momento. Y también, para terminar, escucho a veces que nadie gana solo y Lomana piensa que puede ganar solo, pero es que yo jamás he planteado que quiero ganar solo ni que pienso que puedo ganar solo. Simplemente pienso que es muy prematuro y que no estoy de acuerdo con lo que ellos promueven para el país hoy. Ellos pueden cambiar su postura, ellos pueden hacer sus depuraciones, ellos pueden eh, eh, partir eh, eh, sus intereses en varios grupos. Por ejemplo, si hay un grupo del panameñismo que está dispuesto a hablar con Benicio Robinson, no estoy, ni voy a estar, jamás en una alianza con personas que deberían estar presas por robarle los dineros al pueblo. Ahí sí soy intransigente, eso sí no es negociable. Entonces, eso no es intransigencia, eso es no defraudar principios y razones por las cuales me metí en la política. Si hay un grupo del panameñismo que no está de acuerdo en pactar o hablar con Benicio Robinson ni con Martinelli y que sabe que el país hay que limpiarlo, de corrupción, de clientelismo y atender a la población en sus expectativas de trabajo, salud, educación, seguridad. Allí hay mucho espacio para conversar. Esa es la postura de hoy y, y no veo ni intransigencia ni intenciones de estar solo, simplemente una visión clara de que no estamos con un abaco haciendo cálculos, sino que estamos enfocados en lo que queremos para el país.
0: Pero, pero por otro lado, Ricardo... Y en esto han hecho énfasis todos los invitados que hemos tenido desde el punto de vista político esta semana, que hay una realidad. Y es que el cronograma del Código de Electoral ya comenzó a andar. Y hay una serie de fechas que ya están allí planteadas y que hay que ejecutar y que hay que, hay que eh, cumplir con ellas. Si es así, y hoy apenas hoy es 26, 25 de enero, pero si las elecciones fueran mañana entonces aquí estaríamos en presencia de Lombana corriendo por un lado una posible alianza por otro lado el peor escenario para mí para mí que Martinelli sea candidato en este país y el candidato del PRD yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo para saber cuál va a ser el resultado
1: ¿Cuál chico. va a ser el resultado?
0: Martinelli gana sin gastar plata
1: falta un año y meses profesor
0: no, no, no. No, estoy diciendo ¿Te que ya hoy, ¿no? los tiempos se hubieran acabado. Okay. Y hoy ya tuviéramos que definir candidatura. El panorama de hoy pareciera ser ese.
1: Mira, yo, yo te voy a decir y no... Ah, porque... bueno, hay
0: que sumarle los tres de libre postulación.
1: Nosotros no tenemos ningún acuerdo de alianza en este momento. Pero sí hemos conversado consistentemente con los sí. movimientos independientes que hoy existen ah. además de esa conversación consistente en la que hemos reconocido todos los que nos sentamos en la mesa la necesidad de unificar un bloque más no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo todavía eh, todos reconocen o reconocemos la necesidad de unificar a ese bloque nosotros estamos trabajando en función de lograr eso, que yo considero que es una responsabilidad que tenemos frente al país. Martinelli y el PRD serían los más felices y los que más se reirían a carcajadas si el movimiento independiente y los candidatos independientes van por un lado y otro camino va por otro lado. Porque eso es lo que quiere el PRD y eso es lo que quiere eh, Martinelli nosotros tenemos que trabajar en una unificación de ese bloque independiente con los candidatos que están buscando firmas para la presidencia a pesar de que tampoco existe ningún tipo de acuerdo, existe buena comunicación con Eduardo Quirós existe buena oh. comunicación con el doctor Paco Carreira ¿No? aunque tengo mucho tiempo que no hablo con Melitón Arrocha este, existe buena comunicación y existió en su momento. O sea, no veo puentes cerrados. Pero Melitón esa...
2: viene de partido político.
1: Pero, pero es panameñista. Bueno, Renunció, pero... Pero es que el problema no es si eres de partido o no. El bueno, problema ¿qué? es lo que, se, lo que pide un partido para pactar una alianza. Ese es el, part... Ese es el problema. O sea, si, si, si tú tienes que acordar el día de mañana... Con un aspirante de libre postulación, algún tipo de acuerdo. No, no estás negociando con una estructura que quiere que quiere 40 mil nombramientos, eh, 10 consulados, cuatro ministerios y la lotería, ¿no? Eh, es muy distinto. O sea, no estamos hablando de escenario distinto. Entonces, nosotros estamos enfocados en eso. Y sí, Edwin, los tiempos electorales tienen fechas que son importantes para las alianzas. Por ejemplo, tú tienes que guardar espacio, por ejemplo. Para, si quieres hacer alianza bueno, nosotros sabemos ahora mismo cómo va nuestra configuración de candidaturas y en función de eso tomaremos decisiones de si necesitamos guardar posiciones o no, recordemos algo la ley permite que los partidos políticos postulen candidatos independientes y además de eso nuestro estatuto fue más allá precisamente para esto nuestro estatuto permite postular Candidatos no inscritos en el partido. Entonces, más allá de guardar pos, pos, eh, posiciones o cargos, nosotros tenemos las disposiciones, tanto en la ley electoral como en el estatuto, que nos permiten o nos allanan el camino para hacer un acuerdo con los candidatos de libre postulación en conjunto con los candidatos del movimiento Otro Camino.
2: Doctor Lombana, hay algo que a mí me llama la atención. Usted habla del capital político que registró en el año 2019. Pero hay que, serlo, hay que ser muy sincero, el Lombana de hoy no es el Lombana de hace cinco o seis años. Incluso, entendería yo que sería irresponsable pensar que uno cuenta con ese capital político que obtuvo en las elecciones pasadas. ¿Y por qué se lo digo? Por lo que decía el propio profesor Cabrera, las encuestas. Cuando uno sale a la calle y se da cuenta, la gente no se siente representada por ningún líder de la oposición ya sea de partidos tradicionales o ya sea del movimiento de otro camino, en este caso su persona. La gente hoy en día tiene una cantidad de problemas que usted ha nombrado, pero la gente también quiere un cambio drástico de gobierno, y estamos a un año y medio, no le queda absolutamente nada a este, a este, a este quinquenio del presidente Argentina, cortillo Tomando en cuenta esta premisa, que la gente quiere un cambio radical de la politiquería que llevamos viviendo, y tomando en cuenta de que usted no tiene ese caudal político del 2019, yo quisiera saber tres planteamientos importantes. Número uno, usted hablaba de la planilla. Quisiera saber dentro del plan de Ricardo Lombana en cuánto se tiene que reducir la planilla estatal en porcentaje. Porque me imagino que los cálculos ya lo están haciendo. Y dos, el tema del seguro social. Este gobierno no va a hacer absolutamente nada con el seguro social. Pero si Ricardo Lombana llega a la presidencia, tiene que hacer algo. ¿Ese algo que será?
1: Gracias. Mira, número uno sobre el tema del capital político. Cuando hice el comentario, eh, en ningún momento me atribuí ese capital político, sino que hablaba de los panameños que están alineados con la visión de país que tenemos, Lombana y muchos otros candidatos o figuras independientes. Y enumeré cuáles eran esos temas, entre ellos corrupción, Transparencia, rendición de cuentas, manejo responsable de las finanzas públicas, eh, el combate al clientelismo y otras cosas más. Entonces, en ningún momento yo estoy queriendo decir que la fotografía de la elección del 2019 es la fotografía de hoy. Y en eso coincido contigo. Pero si yo me coloco un año y dos meses antes de la elección del 2019, yo marcaba 2% y se hizo un trabajo para llegar a 20% como tenemos hoy, una preparación, una estrategia, un equipo, obviamente, para posicionarnos en año y medio, en, en, en el lugar que necesitamos estar para ganar las elecciones del 2024. Es decir, que no me refería al capital que yo considero que arrastro, sino al grupo de panameños que se alinean con un tipo de país en el que no se le meta la mano en el bolsillo más al panameño, sino que el país se le devuelva a los panameños. Dicho eso, eh, 20%, de la planilla estatal, eh, pero no en un periodo de cinco años. 20 pero no en un periodo de cinco años, porque nosotros no vamos a llegar a sacar gente del gobierno. Nosotros vamos a llegar a implementar un plan de reducción gradual que tiene una transición, transición, porque recuerde que en el gobierno hay botellas, cuando tú quitas las botellas, eliminas un porcentaje de ese 20%. Es un hoyo negro la cantidad de botellas que existen. Algunos dicen que andan por el orden de 10.000, otros hablan de 20.000, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Eso estaría por verse una vez se llegue a gobierno y se pueda determinar el número. Número dos, hay una cantidad de jubilados en planilla estatal que se les vence, porque no son permanentes, sino que son eventuales. y Número tres, hay, como sabemos, este, eh, una serie de personas trabajando en el gobierno que se pueden ir transitoriamente, progresivamente ubicando y haciendo la transición hacia el emprendimiento y hacia la generación de empleo en el sector privado. Nosotros estamos enfocados en una primera etapa, en esas tres líneas de acción, para gradualmente ir dándole al país, el gobierno que se merece, el gobierno que le sirva, el gobierno que sea eficiente en cumplirle al país, en cumplirle a los ciudadanos y también servirle a todos los micro y pequeños empresarios que hoy plantean que su principal limitación es la burocracia de un gobierno que no funciona. Eso responde un poco la pregunta del porcentaje, pero que quede claro, porque nuestros adversarios siempre agarran esta bandera, es que nosotros no queremos llegar a gobierno para votar a nadie. Nosotros queremos llegar al gobierno para hacer un estudio de la capacidad, la capacitación, porque no hay data. La única data que existe es cuántos funcionarios hay, eh, eh, el monto de la planilla eh, y, y en qué instituciones trabajan. Pero datos como cuántos están jubilados, cuántos están en jubilaciones o tienen, eh, eh, se acogen a jubilaciones o se pueden acoger a jubilaciones especiales, eh, el nivel de escolaridad que hay en la planilla estatal, eh, la cantidad de personas eh, 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 que trabajan eh, con contratos eventuales y contratos eh, permanentes o con nombramientos permanentes, entre otras cosas, para tomar decisiones y garantizarle a todo aquel funcionario que trabaje, no importa el partido, que tendrá estabilidad, porque queremos llevar una ley a la Asamblea para actualizar la ley de carrera administrativa, para darle estabilidad al funcionario que trabaja y que cumple con su función y dejar el relajo del cambio cada cinco años y la botadera cada cinco años. Y con respecto a la Caja de Seguro Social, yo he sido consistente en estar mencionando, y así también lo apoya nuestro equipo de trabajo, cuál es nuestra visión con respecto a la Caja de Seguro Social. Primero, el presidente de la República debe dar muestras de austeridad en su gobierno. Lo primero que yo haría como presidente antes de decir vamos a tomar esta medida para salvar la caja es crear las condiciones para poder tomar las decisiones. ¿Qué crea las condiciones? La credibilidad de un gobierno. Si la caja de seguro social ha sido tradicionalmente ordeñada por los partidos políticos y quienes han gobernado, por eso nuestra solicitud al director Lau, la primera medida tiene que ser tomar decisiones para sacar, en primer lugar, todas las botellas que estén planillas en la caja de seguro social e impulsar medidas administrativas dentro de la caja para mejorar su eficiencia en la administración. ¿Para qué? Para demostrarle primero a la población, al asegurado, a los dueños jubilados y pensionados de la caja de seguro social que hay un gobierno que está dispuesto a manejar responsablemente y administrar responsablemente la caja de seguro social antes de entrar a la discusión sobre sacrificios de parte y parte. Número dos, hay que llamar a todos los sectores, pero no para un diálogo interminable. Treinta días prorrogables a sesenta días, porque ya todos los diagnósticos están hechos. Lo único que falta es tomar la decisión de si vamos a ir a un sistema de cuentas individuales, de si vamos a rechazar las cuentas individuales y vamos a mantener al cien por cien el sistema solidario. Si vamos a estar de acuerdo con la división de la caja de seguro social en dos o no una a la parte financiera y otra la parte de los servicios médicos o sea hay muchas propuestas en la mesa y esta es una decisión que tiene que contar con un consenso pero un consenso no significa un diálogo de cinco años nosotros llegaríamos a la presidencia haríamos lo que el presidente cortizo no ha hecho que es convocar a las partes con una fecha de cumpleaños para lograr ese consenso y decidir cuáles son las decisiones las que salgan de ese consenso y si no hay consenso el gobierno tiene que decidir y si yo estoy en ese escenario de que se vencen los plazos y no hay consenso, yo no voy a patear ninguna pelota porque no voy a dejar que la caja de seguro social quiebre. Hacia allá va nuestra orientación y hacia allá creo que ha sido eh, claramente eh, la línea que nosotros le hemos propuesto al presidente Cortizo y que hemos estado expresando en cada una de nuestras intervenciones eh, relacionadas con este tema.
2: Mire, y yo, quedé, yo quedé con que satisfecho con su respuesta eh, satisfecho y además yo quisiera hacer una última interrogante Flor, permítame profesor y tiene que ver con una duda que, que más allá de lo que usted plantea de acercarse a los, a los movimientos independientes es ¿Ricardo Lombana puede llegar a la presidencia sin alianzas? O sea, Ricardo Lombana cree él que su movimiento lo que representa, lo que él personifica, como lo vivió en el 2019, puede repetirse en, este, en, el, en el 2024 y puede llegar a ser presidente sin alianza, sea con quien sea?
1: Pienso que no. Pienso que no puedo llegar a la presidencia solito. Como un Don Quijote hace, hace cuatro años. Por algo hicimos el partido. O sea, la primera medida, o yo creo que la primera demostración que yo le di al país de que yo había entendido que no podía ser un juego de una sola persona fue haber tomado el golpe político de haber hecho un partido. Porque hacer un partido es compartir poder inmediatamente. ¿no? Y meterse en, en la camisa once varas a profesor Cabrera, que es la administración de un partido político, donde todos los días hay una situación que atender. Este, es una demostración o un primer paso de que entiendo que no se puede llegar solo y las alianzas que nosotros estamos eh, enfocados en hacer son las alianzas con los grupos que coinciden con nuestra visión de país Lo, donde yo creo que está un poco la distorsión en la opinión pública y es una distorsión creo que sembrada es que si yo no me siento con Rómulo o con Blandón entonces, eso significa que no quiero alianzas. Yo creo que eso es una conclusión un poco claro. distorsionada, ¿no? Este, porque el escenario político es mucho más que Lombana, mucho más que Blandón y mucho más que Rómulo. Eh, entonces, no sentarse con ellos como partido y hacer un acuerdo con ellos no significa que Ricardo Lombana piensa que puede ganar todo. ¿Por qué tú crees que se acercan grupos de panameñistas a otro camino? ¿Por qué tú crees que se acercan grupos de cambio democrático a otro camino? ¿O por qué se acercan grupos de PRDs a otro camino? Porque existe mucha gente dentro de esos partidos que ya no se siente representada por los liderazgos que tienen y porque están viendo que hacia 2024 los planetas se irán alineando. Y yo veo ese escenario venir. Que si el señor Martinelli llega a ser candidato, él va a ser el representante de la corrupción en las elecciones. Y nosotros vamos a estar del otro lado, representando a, todo el, el, a todos los ciudadanos que quieren un país libre de trampa y sin sinvergüezuda. Y ese va a ser el torneo electoral o la polarización que se va a dar en el torneo electoral. Honestamente, por más miles de millones que el PRD esté eh, sacando de la caja menuda para regalar, no importa el candidato que presenten, yo veo al PRD muerto en las elecciones de los 2024 y no porque lo dice Lombana, sino porque le han dado una sarta de bofetadas al pueblo panameño con lo que han hecho estos cuatro años de gobierno.
0: Ocho, 18 minutos. Don Ricardo Lombana, muchas gracias por concedernos este tiempo, muy amable.